1: Sono le 20 e 37 minuti, bentornati a Zapping, abbiamo già parlato nei giorni scorsi della siccità che colpisce un po' tutto il paese, oggi però vogliamo mettere la lente su quello che accade al lago di Bracciano, un'oasi naturale molto importante che sta soffrendo moltissimo per la mancanza d'acqua, per le mancate piogge e soprattutto per i prelievi che la CIA fa per alimentare i rubinetti della città di Roma. Ne parliamo tra poco, prima i titoli del Tg1.
0: In corso un attacco informatico globale, il virus Petia, paura a Cernobil e allarme anche in Italia. Conzi, PPM Woodcock indagato per violazione di segreto d'ufficio, sotto inchiesta anche la giornalista Sciarelli. Scontro nel PD dopo le amministrative, gelo di prodi, critiche da Franceschini e Beltroni Renzi, così vincono gli avversari. Le tensioni nel centro-destra, Salvini o pronto a fare il Premier 5 Stelle e Casaleggio, pieno appoggio a Virginia Raggi. A Torino disoccupata si dà fuoco nella sede dell'Imps, su Facebook aveva scritto vado e li faccio neri, la salva un marocchino, ma è grave. L'omicidio di Ciro Esposito, appena ridotta a 16 anni per l'ultraggio rosso De Santis, la madre me l'hanno ammazzato un'altra volta. Calcio subito dopo il TG, la diretta di Spagna-Italia. In palio c'è un posto in finale agli europei under 21. Dopo la vittoria con la Germania, gli azzurrini, serve un'altra impresa.
1: 20 e 38 minuti, questi erano i titoli del TG1. Siete tornati a Zapping, 335 699 2949, quando salutiamo l'onorevole Emiliano Minnucci del Partito Democratico. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Benvenuto
1: a Zapping. Minucci è stato anche sindaco di Anguillara, Sabazze, che è un comune sul lago di Bracciano, e infatti del lago parliamo, che sta soffrendo molto in questi, eh, in questi giorni, in questi mesi, diciamo sia per la siccità che ha colpito un po' tutta Italia e molto anche nella nostra, la nostra regione Lazio, e anche perché il lago di Bracciano è un bacino di alimentazione, di rifornimento della idrica che serve a città di Roma. Che cosa sta accadendo esattamente? onorevole Minucci.
2: Lei ha sintetizzato perfettamente la situazione, cioè a fianco ad un tema che che avete affrontato pure voi a zapping, cioè riscaldamento climatico globale, eccetera, eccetera, e quindi la siccità, grandi questioni mondiali. A fianco a questo c'è il fatto che quella che doveva essere una eh, mera riserva idrica della capitale, così dice eh, testualmente la concessione del 1990 che venne dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici ad Acea, cioè al comune di Roma, quella riserva idrica è diventata invece un bacino costante, continuo e sempre maggiore di captazione, di emongimento di acqua eh, per la capitale e non più solo per la capitale, come appunto prevedeva la concessione di quasi 30 anni fa, ma per la capitale e per un gran numero di comuni dell'Interland e della, e della provincia. E questo, Perché la CEA
1: non ha alternative, non ha altri bacini da cui pescare?
2: Sostanzialmente ce c'è uno principale che è il famoso acquedotto del peschiera, da cui dipende Roma da decenni, diciamo, no? storico. Eh, evidentemente però eh, diciamo, dopo il peschiera c'è il lago di Bracciano e non vi è stata una, una politica di investimenti nel corso degli anni tale per cui si eh, diversificasse ancora di più questa opzione e questa possibilità anzi a me sembra insomma, eh, anche dalle analisi che abbiamo fatto che molto di più in termini di abitanti centinaia di, abit- di migliaia di abitanti in più siano andati nel corso degli anni a gravare più o meno sulle stesse infrastrutture. E a no, punto... tanti sì. pozzi che esistevano, perché quei comuni di cui parliamo, quando gestivano in proprio l'acquedotto, diciamo, eh, lo facevano attraverso dei pozzi comunali, captavano l'acqua nei propri comuni, non erano nella rete grande, e però erano pure autonomi da questo punto di vista. Quindi c'è qualcosa che non quadra.
1: Senta, a questo punto lo stato di salute del lago di Bracciano qual è?
2: Allora a questo punto lo stato di salute qual è? Ci troviamo in una condizione sicuramente di un danno ambientale che sta avvenendo e che è avvenuto perché lei immagini che ci troviamo un metro e cinquanta al di sotto dello zero idrometrico eh, cioè della de, de condizione naturale diciamo del lago e un metro e cinquanta sotto ai, a fine giugno significa ragionevolmente arrivare quasi a due metri e mezzo a settembre perché se non ha piovuto fino ad oggi è difficile pensare che luglio e agosto possano essere perché in, nel mesi. frattempo
1: si continua a prelevare quanto se ne toglie di acqua al lago? Se ne
2: toglie, guardi, fino a ieri eh, stavamo intorno dichiarazione di Acea perché poi c'è questo tema che Acea è controllato il controllore, non esiste un soggetto terzo che, che possa certificare ma insomma prendiamola per buona, eh, stavamo intorno ai 1600 litri secondo secondo, ogni secondo che passa 1600 litri, eh, per arrivare fino a 1800 a luglio. Eh, in realtà ieri un primo risultato l'abbiamo ottenuto dopo tanto, tanto strepitare, dopo tanto sbattere i pugni sul tavolo, si è riunito l'osservatorio presso il Ministero dell'Ambiente e si è dato un tetto massimo ad accia di 1300 litri secondo. Eh, però lei capisce che è ancora una cifra enorme perché un po' l'evaporazione, dato dal gran caldo e dal sole molto forte, e un po' questi 1300 litri di secondo, che sono una quantità straordinaria, che vanno via costantemente, questo diciamo, produce il fatto che la discesa ad oggi sia di un centimetro al giorno in altezza. Quindi l'ecosistema
1: è a rischio? Diciamo. L'ecosistema,
2: è molto, molto a rischio. l'ecosistema è molto a rischio, non lo dico io, lo attestano fior di esperti, di scienziati, di, di vari segmenti eh, della de scienza appunto, che hanno attestato nero su bianco e abbiamo anche prodotto questa documentazione a chi di dovere eh, hanno attestato che appunto siccome la vita del lago è una vita che si sviluppa nella zona riparia nella zona costiera perché è lì che le alghe eh, pro- producono diciamo, eh, i loro effetti è lì che i pesci eh, specialmente quelli più piccoli si riproducono distruggendo quella fascia costiera e riparia si rischia di dar vita a danni veramente gravi fino, ci auguriamo di non arrivarci, fino al disastro ambientale e questo sarebbe Perché la peggiore, claro, il
1: peggior scenario possibile a che punto si può arrivare, che si prosciuga il lago
2: che si prosciughino, che che ci sia una, 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 una involuzione dell'ecosistema che possa produrre, già oggi esistono delle, degli isolotti che insomma, non sono mai stati dell'acqua, li si vede in alcune zone dove l'acqua era naturalmente più bassa ci sono, e quindi c'è una modificazione sostanziale dell'ecosistema lacustre eh, e, quindi, e questo ci preoccupa tantissimo e questo ci porta a manifestare, saremo sabato mattina in piazza con le amministrazioni comunali e a moltiplicare anche i ricorsi amministrativi a fare appello a tutte le istituzioni stiamo mettendo in campo tutto ecco. però Adesso cosa
1: bisognerebbe fare? Bisognerebbe chiedere ai romani di bisognerebbe, usare bisognerebbe, meno acqua
2: bisognerebbe in questo caso diciamo, interrompere le captazioni trovare, diciamo, mettere in atto tutti gli accorgimenti alternativi quindi, dare eh, diciamo, più forza, più spinta alle, nell'immediato. Dico, eh. Si è detto anche di chiudere i cosiddetti nasoni, ecco, per chi non è romano, le, le fontane su Roma. Le io fontanelle che, che buttano in esatto, interrottamente acqua, no? acqua. sono 2.500 su Roma. Tutti accorgimenti, uno dietro l'altro, che possono ridurre seriamente e drasticamente. Ma io dico anche alcune fontane monumentali, e del resto se c'è un'emergenza acqua le fontane possono riprendere a dare acqua da, tra un mese, un mese e mezzo, un lago di cui si, si altera l'ecosistema non, 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 non si ricreano le condizioni. Non rinasce di più. Esatto, esattamente, e quindi noi diciamo tutti gli accorgimenti e dopodiché, guardi, eh, già eh, ci sono degli emuncimenti dal Tevere a nord di Roma, in alto, eh, una parte viene potabilizzata eh, viene comunque resa disponibile e fruibile, magari non per il consumo umano, ma per rinaziare i giardini i comunali e quant'altro, eh, desalinizzare in parte il mare, cioè dobbiamo diversificare le fonti, fare in modo di trovare un accordo con per Acea, con i sindaci della Sabina, per adeguare finalmente l'acquedotto del Peschiera rimettere in attività quei pozzi dei comuni di cui parlavo prima, cioè c'è una serie di. la CEA collabora parte. in
1: tutto questo, la CEA
2: collabora, c'è fino ad oggi grande disponibilità, diciamo. Meno. consenta l'espressione a chiacchiere poi nei fatti noi abbiamo bisogno di fatti messi nero su bianco di un cronoprogramma di investimenti di investimenti che appunto eh, siano nel brevissimo periodo nel breve, nel medio e nel lungo periodo perché mai si inizia per esempio la divisione delle acque chiare e delle acque scure ma le sembra normale che quasi ovunque eh, le, le, le acque piovane finiscano nelle acque scure e vadano a intasare i depuratori è assurdo. Ma vede il problema: questo è un, un problema che riguarda siamo, tutta Italia. Dimenti- esatto. Ma la a testa che, che a Roma la rete dell'acquedotto perde nel sottosuolo il 44% il della ecco. Questa, questa è l'opera infrastrutturale più importante più. A Roma come in ogni altra parte d'Italia. Parisi, grazie onorevole
1: Mennuccio, ringrazio, noi ci dobbiamo fermare. Finisce qui questa puntata di Zapping. Mi ringrazio tutti. Giovanni Benedetti, Luca Conti, Valerio Riccioni in redazione, grazie a Leonardo Patanè, che è il nostro tecnico. E questa sera alla parte tecnica, ringraziamo Stefano Catini. Io vi lascio con eh, ascoltasi fa sera, poi Zona Cesarini con la semifinale dei campionati europei Under 21 Spagna-Italia. Finiamo davvero qui. Un saluto e un grazie a Giancarlo Loquenzi, Appuntamento a domani.